0: « J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui n'est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore. »« Je ne suis pas bien portant », chantait Fernand Reynaud. « Je ne suis pas bien portant », c'est un peu en résumé l'état de FTX et de son patron, Sam Bankman-Fried, depuis les révélations qui ont conduit à la faillite de la plateforme de crypto. Plus rien ne va, plus rien ne marche, et le million de clients se demande s'il reverra un jour son argent. Quelques jours après l'explosion de FTX Façon Puzzle, on commence à y voir plus clair sur les raisons d'une telle déliquescence de la star de la cryptosphère. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast de la rédaction des échos il a pris la parole enfin Sam Bankman-Fried en t-shirt say, noir à rien nerveux et hésitant au moment de répondre en visioconférence right. aux questions du journaliste du New York Times Andrew Ross Sorkin notamment à la question de sa responsabilité pénale
1: myself and my own future but I don't
0: think this is it Il faut dire que le placement de FTX sous la protection américaine de la loi sur les faillites n'a pas fini de faire parler dans le monde des cryptos. Le choc est profond et rappelle qu'en l'absence d'une vraie régulation, personne dans le secteur n'est trop gros pour ne pas disparaître. En attendant, le secteur pense ses plaies. L'effondrement de FTX et de ses 131 sociétés a en effet effacé 240 milliards de dollars de capitalisation sur le marché des cryptos en seulement 24 heures. Le nouveau PDG de FTX... John Jay Ray, le liquidateur, est aussi en train de faire les comptes. Selon un document judiciaire consulté par l'AFP, la plateforme doit un peu plus de 3 milliards de dollars à ses 50 plus gros créanciers des clients qui auraient perdu chacun entre 21 et 226 millions de dollars. Je n'ose imaginer le montant de l'ardoise avec un million de clients. Oh Merci Maïd Bonjour. Vous êtes journaliste au service marché des échos. C'est un véritable feuilleton que cette affaire FTX,
2: avec un fondateur qui s'est perdu, on peut le dire, il est sorti du silence ce mercredi. Vous l'avez trouvé comment Alors, Sam, effectivement, depuis quelques temps, multiplie les, les apparitions dans les grands médias pour un petit peu raconter sa version de l'histoire. Il était très attendu donc, à cette conférence organisée par le New York Times. Une conférence d'ailleurs qui avait suscité un petit peu de controverse sur le, l'opportunité de donner la parole à quelqu'un qui est susceptible d'avoir ruiné quand même un nombre très important de, d'investisseurs, de créanciers. On parle à peu près d'un million de victimes à l'échelon mondial.
0: Ce n'est pas un bon mois, euh, ce n'est pas drôle, reconnaît-il en entendant la salle rire lors de cette conférence. Il a eu d'ailleurs une pensée pour les clients, les partenaires de FTX. Est-ce qu'on commence à y voir plus clair d'ailleurs sur les raisons d'une telle défaillance
2: Alors oui, effectivement, il a commencé à distiller quelques informations et quelques explications bon un peu cafouilleuses sur euh, sa responsabilité grosso modo. Il s'exonère de pas mal de fautes, il estime qu'il a fait preuve surtout d'absence de vigilance et de rigueur dans la gestion de son groupe et que quelque part, il se voit davantage comme quelqu'un d'incompétent à gérer un groupe qui a grandi trop vite que comme quelqu'un de malhonnête. Alors, les premières indications qu'on commence à avoir sur cet empire, c'était un empire en fait très peu rigoureux, avec des systèmes de vastes communicants en fait entre les diverses activités. Vous savez que dans la gestion traditionnelle et dans le monde financier traditionnel, on ne peut pas faire un petit peu n'importe quoi en, en utilisant l'argent d'une, d'une activité pour en financer une autre. On ne peut pas, comme on le soupçonne, obtenir des prêts personnels. On parle d'un milliard de dollars qu'il aurait obtenu de sa firme de trading pour on ne sait quelle raison. Dans le monde un peu classique et dans le monde normal, les dirigeants ne peuvent pas obtenir comme ça des prêts de, de leur société d'une manière complètement opaque.
0: Effectivement, un manque de transparence, hein, là aussi, dans cette affaire euh, depuis le début. Euh, Joséphine Boone, dans les échos, parle un peu d'un calendrier de l'avant avec euh, chaque jour une nouvelle case qui s'ouvre et des révélations. Responsable, mais pas coupable, c'est ce qu'il
2: dit. John Ray, euh, qui est chargé de la liquidation, lui, il a eu des mots très durs à l'encontre du, du fondateur de FTX. Ah, il n'avait jamais vu ça de, de toute sa carrière. Alors, vous savez, John Ray, c'est le liquidateur du groupe Enron, qui était le, le fameux groupe de, de l'énergie au début des années 2000, qui avait créé tout un système de sociétés opaques, de comptes offshore, etc., pour faire, on va dire, des, des diverses malversations sur le marché de l'énergie. Donc effectivement, d'après les premiers éléments qu'il commence un petit peu à distiller et dont il a fourni des données à la justice, l'Empire FTX s'avérait quelque chose d'extrêmement... Euh, mal gérée avec une absence de traçabilité, une absence de comptabilité, une gestion des risques et des dépenses qui étaient faites de manière totalement arbitraire. Ce qui explique sans doute le fait que um, des sommes astronomiques ont été, entre guillemets, brûlées et dépensées cette année, que ce soit dans le sponsoring, que ce soit dans, dans des dépenses euh, somptuaires. On parle de d'à peu près 300 millions de dollars d'achat de, de résidences aux Bahamas qui auraient bénéficié donc, aux fondateurs de FTX, même à sa famille, à des, aux collaborateurs. Enfin bref, quand même la grande suspicion, c'est que ce soit finalement l'argent des clients, c'est-à-dire déposé sur la plateforme de FTX, cest à l'argent qui, qui était déposé pour que les gens après investissent dans les cryptos. Certains en fait investissaient de manière, on va dire presque normale, d'autres spéculaient beaucoup. Et donc, cet argent-là, en fait, a été petit à petit transféré à la firme de trading de Sam. Et en fait, selon des, des modalités, en fait, totalement opaques et, à mon avis, dans la totale illégalité.
0: On parle justement, l'enquête montre hein, effectivement le rôle de cette autre société euh, du groupe qui s'appelle Alameda. Qui
2: est-elle et quels sont ses liens avec FTX Alors, elle avait été créée, en fait, au, au début de la constitution de l'Empire. En fait, c'est d'abord la firme de trading de Sam qui a été créée. Alors donc cette euh, firme de trading en fait faisait du, du trading sur les cryptos de manière en, en fait euh, assez classique. Et dans un second temps, il a créé donc sa plateforme de trading. Mais petit à petit, en fait, cette firme de trading qui au début semblait prendre des risques entre guillemets raisonnés, s'est mise à spéculer de manière de plus en plus importante. Elle aurait subi euh, progressivement au cours du temps des, des pertes assez importantes en prenant de, de grandes positions spéculatives, en empruntant beaucoup et notamment auprès de sa maison mère. Alors évidemment, cet argent-là ne lui appartenait pas, c'était sans doute l'argent des clients, avec lequel le hedge fund a fait des pertes astronomiques.
0: Oui, c'est-à-dire que 30 traders d'Alameda, finalement, ont provoqué la chute de, de FTX
2: Alors oui, ils ont peut-être été l'élément déclenchant, mais la chute, elle est avant tout liée à, à l'absence totale de rigueur, de comptabilité, de gestion des risques. D'ailleurs, il, il l'a avoué un peu piteusement dans les quelques interviews qu'il a données, c'est qu'il n'y avait en fait aucune gestion des risques dans dans cette société. La comptabilité, la compliance, tout ça, c'était des choses apparemment qui euh, ennuyaient beaucoup de gens. Et donc, la paperasse était vraiment, entre guillemets, euh, reléguée au second rang. Alors, à mon avis, tôt ou tard, il y aurait eu quand même de gros problèmes dans, dans, dans ce groupe, même si, on va dire, le, le marché baissier qu'on connaît sur les cryptos depuis à peu près 12 mois a été sans doute l'élément déclenchant. Il y a eu aussi, évidemment, les les pertes retentissantes qu'il aurait faites au moment de l'effondrement de Lunaterra. Vous savez, c'est le, la fameuse crypto stable qui s'était effondrée cette année. Donc, petit à petit, en fait, le fonds a pris des positions importantes. Il a investi aussi dans des cryptos très petites, illiquides et risquées. Il a investi aussi dans des sociétés non cotées, de telle sorte que maintenant, l'effondrement de l'Empire crée une sorte d'effet de contagion dans tout le secteur. Alors que ce soit par les contreparties avec lesquelles traiter le, le, le hedge fund dans le marché, que ce soit par ses participations. Et le deuxième aspect de la contagion, c'est que beaucoup de personnes se disent si FTX a chuté, quelle va être la prochaine plateforme Est-ce que toutes les plateformes, finalement, sont si sûres que ça Puisque je vous rappelle quand même qu'avant sa chute, elle, cette plateforme était très bien notée par les consultants qui voyaient que c'était quand même quelque chose de de rigoureux. Donc euh, c'est ce qui explique qu'en fait beaucoup de de particuliers aient commencé à retirer leur argent des plateformes en estimant que finalement, euh, comme un grand nombre ne sont pas régulés, finalement si demain elles ferment leurs portes, elles n'ont absolument aucune garantie, et grosso modo, ce sera à leurs avocats d'essayer de se débrouiller dans des procédures sans doute longues, coûteuses, de récupérer le maximum d'argent pour le compte de leurs clients.
0: Lors de sa tournée de la rédemption, pour reprendre les mots de Nessim, SBF a estimé que dans le pire des cas, les clients de FTX perdront 75% de leurs dépôts. Il avance aussi que les clients de la filiale américaine récupéreront l'intégralité de leur argent chez cette filiale jugée 100% solvable. Sam bankman attire les projecteurs avec son look de trader cool façon Silicon Valley. Mais dans ce scandale, on a vu émerger un autre nom, celui de Caroline Ellison.
1: Caroline Ellison, c'est l'ancienne PDG d'Alameda Research, donc la firme de trading de FTX. Thomas Pontiroli est journaliste aux Échos, spécialiste du Web 3.0. Et elle a rencontré Sam Bankman-Fried donc, en tant que tradeuse quantitative chez Jane Street dans une précédente vie. Et SBF lui a proposé un autre choix de carrière, celui de gagner beaucoup d'argent dans la crypto en rejoignant sa société. Tous les deux partageaient la vision de l'effective altruisme, donc le principe c'est de gagner beaucoup d'argent pour ensuite les reverser à des œuvres, et c'est avec cette philosophie qu'elle a rejoint la Alameda. Caroline Ellison est la fille de Glenn Ellison, le directeur du département d'économie du MIT, et qui a la particularité d'avoir travaillé avec Gary Gensler, qui est l'actuel président de la SEC, donc le gendarme de la bourse américaine, chargé désormais d'enquêter sur le scandale FTX. Vous n'oubliez pas, bien sûr qu'avec Télémagouille, on en a... les fouilles
0: Formidable C'est quelqu'un qui est bien né, euh, une jeune femme brillante, mais avec des idées euh, assez iconoclastes dans
1: le monde des affaires alors, Caroline Ellison tenait un Tumblr qu'elle a supprimé le jour de la faillite de FTX et dans lequel elle racontait sa vision du monde. Donc, on y découvre une vision très traditionnelle où la femme doit rester au foyer, selon elle, je cite. Hein, n'est pas faite pour faire carrière, mais aussi, elle avouera sur Twitter qu'elle prend de l'amphétamine tous les jours. Elle décrit combien une vie sans amphétamine prise de façon quotidienne est stupide, je cite toujours. Elle raconte aussi euh, sa vision des relations humaines et décrivait euh, ses relations avec ses collaborateurs chez Alameda, donc dans le Penthouse aux Bahamas, comme étant un harem impérial chinois dans lequel devait y avoir des luttes de pouvoir entre différents prétendants euh, sexuels.
0: Et le portrait d'une jeune fille brillante qui a lu le deuxième tome de Harry Potter seule à 5 ans et qui a présenté une étude sur le prix des peluches à son père lorsqu'elle avait 8 ans. Mais
1: on le voit, un double visage qui a aussi retenu l'attention des médias. Caroline Ellison avait été euh, distinguée par Forbes comme étant l'une des 30 entrepreneuses de moins de 30 ans les plus prometteuses et euh, elle a déclaré dans une interview que si elle devait se donner un conseil à elle-même plus jeune, de façon assez ironique, c'était d'être moins hostile au risque. Oui, c'est assez ironique parce qu'en matière de risque, on peut dire qu'Alameda euh, bah, se posait là. Hein. Alameda se distinguait par son fort appétit pour le risque qui était justement porté par Caroline Ellison sur son Tumblr. Elle écrira que les effets de levier importants sont injustement bons. Pourquoi Parce que lorsqu'on parie de façon démesurée sur un actif, eh bien on peut perdre sa mise initiale, mais par contre le gain escompté est infini. Donc elle trouvait stupide de ne pas tenter le risque.
0: L'amour du risque, Jonathan et Jennifer, les justiciers-milliardaires. L'amour du risque avec Sam et Caroline dans le rôle de Jonathan et Jennifer. Sam, car il y a aussi un autre personnage
1: qui apparaît aussi chez Alameda, c'est Sam Trabuco. Sam Trabuco, c'est l'ancien PDG adjoint de Caroline Ellison qui est parti au mois d'août. Il a déclaré sur Twitter « Si j'ai appris quelque chose chez Alameda, c'est bien comment prendre de bonnes décisions, là aussi de façon ironique, et quitter Alameda est la meilleure décision pour moi ». Alors, Sam Trabuco, lui aussi, c'est un adepte des jeux de poker et de blackjack. Et euh, d'après Bloomberg, c'est là qu'il a aiguisé son instinct de joueur. C'est aussi un ancien trader quantitatif. Mais on voit que comme Caroline Ellison, il a vite remisé ses bases en mathématiques pour se fier à son instinct et au goût du risque. Il a déclaré aussi qu'il se fiait beaucoup aux tweets d'Elon Musk, notamment sur le Dogecoin, pour prendre des paris hyper spéculatifs. Sam
0: Trabuco, qui a démissionné de son poste de co-directeur général en août, laissant Caroline Ellison comme unique PDG d'Alameda. Ce diplômé du MIT n'a pour l'heure été publiquement accusé d'aucun acte répréhensible. Il va peut-être pouvoir retourner à la création de mots croisés. Il en avait publié quelques-uns dans le New York Times alors qu'il était encore à l'université. On a vu le rôle de Caroline Ellison au sein d'Alameda et notamment ses prises de risques inconsidérées, ou en tout cas qui sont apparues inconsidérées, surtout avec ce retournement du marché des cryptos depuis le début de l'année, Nessim, quel rôle a eu SBF dans, dans ces dérives
2: En fait, apparemment, il était quand même, il a pris des positions qui semblaient contraires, entre guillemets, peut-être à l'avis de ses traders. Comme c'était le, le gérant fondateur emblématique, je pense que même s'il y avait un très faible contrôleur des risques, il ne pouvait absolument pas contredire... Euh, Sam, qui était le, le, le trader en chef, qui était le fondateur, qui était quelqu'un de charismatique. Alors après, il y a aussi les, les, les journaux américains commencent à, à donner quelques détails de la vie, entre guillemets, trépidante du fondateur de FTX. Vous savez, c'est quelqu'un qui était insomniaque, qui dormait très peu, hyperactif, qui faisait des 10 000 choses à la fois. Est-ce que quelque part, ça n'a pas été aussi une forme de burn-out, entre guillemets, qui aurait commencé à précipiter cette prise de risque Est-ce que je pense que les semaines et les mois qui vont venir vont, vont sans doute révéler pas mal de choses sur euh, cette personnalité qui reste assez atypique euh, dans ce milieu. Vous savez, la, la presse de, de la Silicon Valley, la, la presse techno spécialisée, l'avait un peu vite baptisé comme une sorte de nouveau Steve Jobs, des cryptos. Ils aimaient bien ce personnage, alors même que le l'aura de Mark Zuckerberg quand même sérieusement pâli, je pense que le, le, le milieu de tech aussi voulait voir un petit peu, voulait trouver un peu un nouveau héros, entre guillemets, un nouveau chevalier blanc. Et puis, je pense que son look, vous savez, de petit génie de l'informatique et, de, et d'étudiant, on va dire, un peu modèle. Je pense que c'était un storytelling qui plaisait en fait à beaucoup de personnes. Mais euh, il faut reconnaître et rappeler qu'il avait quand même euh, séduit le, le, tous les plus grands investisseurs institutionnels. Euh, américains, que ça aille, par exemple du, fond, du plus grand fonds tech dans le monde des H&M, Tiger, vous avez le, le fonds singapourien Temazek, beaucoup de gens en fait ont investi dans FTX. Alors le problème c'est qu'ils étaient quand même censés faire des, ce qu'on appelle des opérations de due diligence, c'est-à-dire de longues semaines, voire parfois de mois, de contrôle, de vérification, avant d'investir. Alors maintenant, évidemment, dans le contexte actuel, tout le monde un petit peu se défausse, mais en fait... Je pense que quelque part, les gens se sont sentis rassurés par le fait que en fait, ces investisseurs de premier plan avaient investi dans FTX et quelque part, ils y ont investi aussi un peu de manière, on va dire, entre guillemets, moutonnière.
0: Ça rappelle un peu un autre dossier, un hein, Terranos, dont on a parlé euh, dans, euh, dans la story. Hein. Je vous invite d'ailleurs à réécouter euh, ce podcast. Alors Steve Jobs, il avait son pull à coule roulé. SBF, lui, c'est son célèbre t-shirt noir. Il le portait encore lors de cette conférence de presse. L'enquête est toujours en cours, mais au centre de l'attention, il y a aussi un, un lieu. Vous en avez dit un petit mot tout à l'heure. Un penthouse de 1100 mètres carrés aux Bahamas, dans la Marina. D'Albanie, à Nassau, moi j'y, j'y
2: soignerais bien ma dépression. Ah oui, alors c'était un peu une sorte de lieu des lofters, des lofters des cryptos en fait, qui étaient pour la plupart les, les hauts dirigeants d'Alameda et du FTX, qui vivaient un petit peu dans une sorte de colocation de luxe dans les Bahamas, dans une résidence, on va dire, euh, privée. Donc en fait, c'était un, un monde, il y avait, je crois de me rappeler, il y avait à peu près 150 à 200 personnes, du groupe qui vivait dans les Bahamas. Certains, d'ailleurs, ne vivaient pas nécessairement très bien cet éloignement. Et quelque part, il y avait un, une atmosphère un peu, comme dans certains groupes de la Tech, davantage quelque chose qui ressemblait plus à une sorte de campus, où les gens étaient toujours en permanence entre eux, que ce soit en termes de, de loisirs. Et, et quelque part, c'est ce qui fait dire aux enquêteurs qu'il ne pouvait pas y avoir, finalement, de murailles de Chine entre les activités, puisque toutes les personnes passaient leur temps ensemble discuter ou autre, etc. Et que, quelque part, elle savait parfaitement ce que faisaient les unes et les autres. Et bien sûr, je pense que, quelque part, Sam voulait aussi que cette espèce d'entre-soi favorise aussi le, le, le progrès de son entreprise. Et que, justement, après, ça, ça permette de gagner davantage d'argent, de se développer, etc. Donc, effectivement, pour lui, dans son esprit, sans doute, le fait que certaines activités financent ponctuellement des autres ou utilisent le cash des autres, On ne peut pas le reconnaître maintenant, mais c'était sans doute pour lui une forme de gestion et et d'optimisation quelque part de son cash. Et selon le site DIRT, le
0: Penthouse de SBF a été mis en vente brièvement pour 39 millions de dollars, sans qu'on sache d'ailleurs qui en est le vrai propriétaire. Au moins, quelqu'un aura peut-être fait de la plus-value dans l'histoire. On peut voir des photos sur le site de DIRT. C'est, comment dire, un rien chargé, mais la vue a l'air magnifique. Je dit, c'est loin, mais c'est beau. Hein. Sam Bankman-Fried, il a participé cette semaine à une conférence du New York Times. Il était en visioconférence, je ne sais pas s'il était au Bahamas. Nessim, vous l'avez écouté, qu'est-ce qu'il a dit
2: Alors, il a tenté de se justifier un petit peu du désastre, en fait, de la faillite de son empire, en répétant ce qui risque d'être sa ligne de défense s'il est amené à, à, à comparaître devant les tribunaux, c'est-à-dire que... Le, Quelque part, il a pêché par euh, incompétence et voire même, il a peut-être été dépassé par le propre succès de son entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui croissait euh, très vite avec beaucoup de capitaux, beaucoup d'activités dans beaucoup de pays. Mais il dément en fait toute forme, on va dire, de fraude et de malversation. Alors vous savez qu'aux États-Unis, ce qu'on appelle la « wired fraud », c'est-à-dire la fraude électronique, est un crime passible de 20 ans de prison. Donc, au bas si ce crime, cette inculpation est retenue, on pourrait ajouter à des problématiques de blanchiment, d'enrichissement personnel. Si en plus, il y a de la manipulation, ben voilà, la, la, la facture peut être rapidement très, très, très élevée. En plus, ce n'est pas parce que FTX était enregistré aux Bahamas que les régulateurs américains et que la justice américaine ne va rien faire et que quelque part, ça le protège de toutes les malversations qu'il aurait pu commettre. En plus, il n'est sans doute pas impossible que la justice et le monde politique américain veuillent quelque part se distancier de cet encombrant soutien. Car, vous savez, il l'a révélé, il a contribué de manière très importante au financement des campagnes des hommes politiques démocrates, mais aussi des républicains. Et d'ailleurs, maintenant, un certain nombre de ces récipiendaires d'argent sont un petit peu mis sous la sellette. Donc, je pense que cette histoire risque d'avoir quand même certaines conséquences sur, on va dire, le monde politique américain et sur surtout la volonté des États-Unis d'essayer de faire un petit peu de table rase dans un secteur qui n'est pas d'ailleurs un secteur qui rebute pour la plupart les, le Congrès ou les hommes politiques américains, les, les cryptos. C'est. En tout cas, maintenant, et sont quand même bien plus acceptés qu'il y a quelques années lors des précédents « beer markets ». Donc, quelque part, ils vont sans doute vouloir à la fois concocter une une législation peut-être sans doute plus restrictive. Mais je ne pense pas que ce soit du tout la la fin des cryptos et que ce soit quelque chose qui, euh, en tout cas, conduise à à un durcissement... euh à mon avis, trop exagérée la, la législation. J'ai été choqué
0: par l'étendue du désastre a concédé le trentenaire en réaction au courrier d'un lecteur affirmant avoir perdu 2 millions de dollars les économies d'une vie. Dans ce naufrage, Nessim, beaucoup compare aujourd'hui FTX au scandale Madoff.
2: Qu'en pensez-vous Oui, au sens où si l'argent en fait, des clients, par exemple, la ferme de trading de l'Empire de Sam, en fait, promettait entre guillemets des rendements très élevés aux investisseurs. S'il est prouvé que pour livrer l'argent à ces investisseurs, la firme a collecté l'argent d'autres investisseurs et dans une sorte de système de vase communicants, à ce moment-là, oui, on pourra comparer. On compare ça. Après, les premières investigations n'en sont qu'à leur début, mais il paraît quand même très difficile maintenant que euh, Sam puisse euh, échapper en euh, fait. À, un procès assez retentissant aux états unis Je suis le le plus rapide du nord, du sud,
0: de l'est et de l'ouest du far West. Sam le pirate, un héros de dessin animé. Mais la faillite de FTX a, a tous les éléments pour devenir
1: un... Un scénario de cinéma, Thomas Pontiroli Vous ne croyez pas si bien dire. Alors, il se trouve que Michael Lewis, l'auteur de The Big Short, donc le fameux livre sur la crise des subprimes de 2007, a passé les six derniers mois en compagnie de SBF. Évidemment, une adaptation est prévue. Apple et Amazon sont sur le coup pour une adaptation en série télé, donc une série de huit épisodes est prévue focalisée sur le scandale FTX. Elle devrait mettre en évidence le rôle de SBF aussi dans la campagne électorale des démocrates, mais également le lien de connivence avec plusieurs célébrités et membres du Congrès américain, donc une série qui promet d'être à la fois focalisée sur le scandale financier et politique. Euh, Qui pour jouer SBF Alors, Vous avez une idée alors, on sait que les frères Joe et Anthony Rousseau qui ont réalisé les films Marvel, les derniers Marvel, notamment Avengers, ont été mis sur le coup. Donc, euh, reste à savoir si on aura Chris Evans ou peut-être euh, Scarlett Johansson dans le rôle de SBF et Caroline Ellison.
0: SBF aura peut-être du temps, d'ailleurs, pour jouer son propre rôle. Car aujourd'hui, il serait ruiné. À la question d'une journaliste du média Axios, « Combien vous reste-t-il d'argent ?» Il a répondu « Je peux dire un chiffre négatif « La dernière fois que j'ai regardé mon compte en banque, il me restait 100 000 dollars. » À son apogée, sa fortune était estimée à plus de 26 milliards. Merci Thomas Pontiroli et Nessim Haït-Kassimi de la rédaction des échos. Ils vous feront vivre dans les pages du journal et sur les échos.fr les suites de la saga FTX. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.